0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Christian Mack. Einsteigen bitte zur Episode 123 unseres News-Updates fürs Trommelfell für den 1. März 2022. Die Türen schließen automatisch. Habe ich Ihnen eigentlich schon gesagt, wie gut sie aussehen und wie klug sie sind? Heute ist nämlich nicht nur der meteorologische Frühlingsanfang, sondern auch Weltkomplimentetag und Zero Discrimination Day. Und auch Tag des Fruchtkompots. Okay, es gibt wohl für irgendwie alles einen Tag. Heute in Stadt mit K. Bishop as usual. Kommt Rainer Wölki zurück oder doch nicht? Wie ein Kölner Polizist einer ukrainischen Familie bei der Flucht vor dem Krieg geholfen hat? Und...
1: Make love, not war. Putin, so geht man mit Leuten um, die kleiner sind als man selber.
0: Komedien Hazel Brugger war mit Kamera und Mikro gestern auf der Friedensdemo unterwegs. Schlagzeilen: Auch eine Woche nachdem ein bislang Unbekannter auf dem Wiener Platz in Mülheim einen 55-Jährigen mit einem Messer niedergestochen hat, hat die Polizei noch keine Spur vom Täter. Mit Fahndungsplakaten, auf denen ein Foto des mutmaßlichen Täters zu sehen ist, sucht die Polizei seit Freitag nach einem etwa 35 Jahre alten, kräftigen Mann mit grauer Mütze und auffälligem schwarz-rot kariertem Hemd. Bisher allerdings ohne Erfolg. Da die Polizei von einer versuchten Tötung ausgeht, hat sie eine Mordkommission gebildet. Weitere Details zu der Tat und das Fahndungsfoto finden Sie auf ksta.de. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden. Um für in der Ukraine lebende und arbeitende Musiker Geld zu sammeln, findet heute Abend ein Solidaritätskonzert unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeisterin Henriette Reker im Kölner Stadtgarten statt. Musikerinnen und Musiker aus Köln und ganz NRW spielen dann ukrainische Lieder, Eigenkompositionen und Improvisationen. Auch mit dabei sein wird Mariana Sadowska, die in der Podcast-Folge vom letzten Donnerstag zu hören ist. Auch in diesem Jahr wird in der heutigen Nacht zu Aschermittwoch an vielen Orten in Köln der sogenannte Nubbel verbrannt. Mit der Verbrennung der Strohpuppe, genannt Nubbel, sollen dem Glauben nach auch alle Karnevalsünden der Jecken gelöscht werden. In welchen Lokalen in Köln wann heute Abend der Nubbel verbrannt wird, erfahren Sie auf ksda.de. Mehr Hintergründe zu weiteren spannenden Themen kommen jetzt. In der katholischen Kirche in Deutschland laufen die Mitglieder weg. Man hat den Eindruck, selten war die Kirche als Institution so unbeliebt wie heute. Im Erzbistum Köln manifestiert sich die Unzufriedenheit der Gläubigen mit ihrer Kirche an einer Person, die für viele zur Reizfigur geworden ist, Kardinal Rainer Wölki. Der wurde ja aufgrund seiner Rolle bei der Aufarbeitung des Missbrauchsskandals im Erzbistum Köln von Papst Franziskus im September in den Urlaub geschickt. In einer vom KSDA in Auftrag gegebenen repräsentativen Umfrage haben sich zuletzt 82 Prozent der befragten Katholiken gegen eine Rückkehr Wölkis auf den Posten des Erzbischofs ausgesprochen. Aber Wölkis vom Papst verordnete Auszeit endet eben jetzt. Seine Rückkehr müsste also anstehen. Übers Internet zugeschaltet ist mir KSDA-Chefkorrespondent und Kirchenexperte Joachim Frank. Hallo Joachim. Hallo Christian. Kommt er denn jetzt zurück? Oder nicht? Oder anders gefragt: Welche Indizien sprechen für eine Rückkehr und welche vielleicht sogar dagegen?
2: Also es ist wie immer in solchen Fällen, dass die Gerüchteküche brodelt und kocht, was das Zeug hält. Bis zuletzt halten sich noch Gerüchte im Erzbistum und auch außerhalb. Er könne morgen in einer angekündigten Pressemitteilung, einer Erklärung oder auch einem anschließenden Hirtenbrief dann doch noch seinen Rücktritt bekannt geben. Obwohl weder aus Rom noch aus der Bischofskonferenz noch aus Bistumskreisen darauf etwas hindeutet, dass er wiederkommt, dafür gibt es seit heute zwei sehr wichtige Indizien. Zum einen hat der Bistumsverwalter Rolf Steinhäuser sich in einer Videobotschaft auf Domradio nochmal an die Gläubigen gewandt und sich gewissermaßen verabschiedet mit dem Hinweis, äh, es stehe jetzt eine Zeit des Leidens bevor, ähm, mit Anspielung auf die Fastenzeit und die Passionszeit. Das war schon aber ziemlich deutlich. Hm. Und äh, das zweite Indiz, äh, der Generalvikar, also der Verwaltungschef des Erzbistums, Markus Hofmann, Wölkis Generalvikar, der jetzt eine Zeit lang auch in einer anderen Funktion amtiert hat, weil er sozusagen mit beurlaubt war, der hat jetzt an alle Seelsorge, alle Priester, alle Mitarbeitenden im Generalvikariat und der Bistumsverwaltung geschrieben, dass ab morgen, ich sag's mal mit meinen Worten, wieder Business as usual ist. Es gelten wieder die angestammten E-Mail-Adressen, die Siegel, Urkunden und was da so alles an offiziellen Sachen ist. Das ist also morgen alles wieder in Kraft und auf den Erzbischof umgewidmet. Und äh, diese Ausführungsbestimmungen, die lassen schon drauf schließen, dass keiner, der was damit zu tun hat, damit rechnet, dass er morgen nicht wieder da ist.
0: Gibt es denn auf die Spekulationen um ein Comeback oder eben nicht Comeback schon Reaktionen aus der Stadt Köln?
2: Ja, alle gucken jetzt gewissermaßen auf diesen ersten Tag morgen, zumindest alle, die mit der katholischen Kirche näher zu tun haben, Äh OB Henriette Reker hat auf Anfrage des Stadtanzeigers allerdings ziemlich brüsk erklärt, sie beschäftigten gerade ganz andere Dinge. Das kann man sich ja auch vorstellen. Hm. Aber für Katholikinnen und Katholiken im Erzbistum ist das natürlich jetzt schon eine Nummer, wenn dann der Erzbischof wieder da ist. Und da ist eigentlich äh, das Bedenken, die Vorbehalte, die Zweifel einhellig von den Jugendverbänden über den Diözesanrat, also die Laienvertretung im gesamten Bistum und auch in der Stadt Köln. Und ähm, auch die Reformbewegung Maria 2.0 hat gesagt, ähm, also sie seien sehr bedrückt und sehen eigentlich gar nicht, wie das denn jetzt künftig gehen soll.
0: KSDA Chefkorrespondent und Kirchenexperte Joachim Frank über das Comeback von Kardinal Rainer Wölki. Wie genau dieses Comeback aussehen wird, darüber wissen wir dann vermutlich ab Mittwoch mehr. Auf dem Laufenden bleiben Sie mit dem Kölner Stadtanzeiger und über die KSTA News App und natürlich über KSTA.de Politik. Der Krieg in der Ukraine ist real, das Leid der Menschen dort ist real und trotz der Fernsehbilder von Panzerkolonnen und zerstörten Städten bleibt die Vorstellung von Krieg in Europa doch irgendwie immer noch seltsam, abstrakt und fern. Aber spätestens, wenn man sich die Einzelschicksale anschaut, wenn die Erzählungen von Krieg, Leid und Flucht menschliche Gesichtszüge annehmen, dann begreift das Hirn so langsam, was da gerade rund 2000 Kilometer entfernt in Kiew und in anderen ukrainischen Städten abgeht. Mein Kollege Tim Stienauer aus der ksta Lokalredaktion hat für uns eine solche Geschichte von echten Menschen auf der Flucht vor dem Krieg aufgeschrieben. Die Geschichte von Wadin, Katja und den gemeinsamen Kindern Alexander und David. Tim Stienauer ist mir jetzt über das Internet zugeschaltet. Hallo Tim. Hallo Christian. Erzähl uns bitte von der Flucht der ukrainischen Familie vor dem Krieg in ihrer Heimat.
1: Ja, als der Einmarsch der äh, russischen Armee am Donnerstagmorgen startete, war Vadim, der 30-jährige Familienvater, gerade mit einem Freund in Polen. Die wollten ein Auto kaufen. Und Vadims Frau Katja war mit den beiden kleinen Kindern, äh, David und Alexander, vier und sechs Jahre alt, äh, zu Hause in, äh, im Südwesten der Ukraine. Und Katja rief Vadim auf dem Handy an und sagte, gerade hat der Krieg begonnen. Und dann haben die beiden schnell beschlossen, was zu tun ist. Katja hat die Kinder ins Auto gesetzt, hat ein paar Koffer mit den notwendigsten Dingen zusammengepackt, Spielsachen, Kleidungsstücke, Dokumente und ist mit den Kindern im Auto zur ukrainisch-rumänischen Grenze gefahren. Und Vadim ist mit seinem Kumpel ebenfalls zur rumänisch-ukrainischen Grenze gefahren, dann aber über Polen und Ungarn. Und die Familie hat sich dort getroffen. Sind dann in ein Auto umgestiegen und von da dann über, ähm, ja, über Rumänien, über Ungarn und Österreich bis nach Köln gefahren. Zwei
0: Tage haben sie gebraucht,
1: sind durchgefahren ohne Pause.
0: 48 Stunden Flucht, ohne Pause, das muss ja eine enorme Anstrengung für eine Familie mit Kindern sein. Ähm, konkrete Hilfe zur Flucht kam, wie man in deiner Geschichte lesen kann, aus Köln. Wie genau sah denn diese Hilfe aus?
1: Ja, die Familie hat Glück, dass sie ähm, Kontakt hatte, schon vor Kriegsausbruch, ähm, zu einem Kölner Polizisten. Und äh, der hat, wie er erzählt, schon vor ungefähr zehn Tagen kommen sehen, dass äh, in der Ukraine möglicherweise ein Krieg unmittelbar bevorstehen könnte. Und hat die Familie schon seit Tagen darauf vorbereitet und sie sensibilisiert, sich gedanklich mit einer Flucht auseinanderzusetzen, aber auch ganz konkret Vorbereitungen zu treffen, wichtige Papiere, Dokumente zusammenzusuchen, sich zu überlegen, welche Koffer, was sie in die Koffer packen würden. Und er hat der Familie schon ähm, frühzeitig eine Fluchtroute ähm, im Internet zusammen recherchiert, also die kürzeste und sicherste Route von ihrem ähm, Heimatort bis nach Köln, weil für ihn war klar, wenn da der Krieg losgeht, dann können die erstmal bei mir wohnen. Das wurde jetzt nicht nötig. Die Familie ist nicht bei ihm jetzt äh, untergekommen, sondern in Hirt, in einer 12 Quadratmeter wohnung die eigentlich der Mutter von Katja gehört. Die aber ist jetzt im Gegenzug wieder in die Ukraine gefahren am Wochenende, weil sie nämlich dort ihren bettlägerigen Mann pflegen möchte, den Katja und Vadim auf ihrer Flucht äh, leider nicht mitnehmen konnten, weil er nicht transportfähig ist.
0: Jetzt ist die Familie hier oder in Teilen hier. Wie sehen denn jetzt die Pläne der vier aus?
1: Ähm, Im Moment ist, ähm, ist das alles okay, sagt Vadim. Aber eben mit zwei kleinen Kindern auf zwölf Quadratmetern ist keine Dauerlösung. Sie versuchen jetzt zusammen mit dem Kölner Polizisten ähm, über die Stadt eine größere Unterkunft zu organisieren. Und Vadim sagt, wenn sie das geschafft haben, wenn er weiß, dass... Ähm, für seine Frau und seine beiden Kinder hier in Köln gut gesorgt ist, dann steht für ihn fest, will er in die Ukraine zurückkehren und dort kämpfen.
0: Tim Stienauer aus unserer Lokalredaktion hat die Geschichte der Flucht von Vadim, Katja und der Kinder Alexander und David für uns dokumentiert. Nachzulesen im Kölner Stadtanzeiger und auf ksda.de. Panorama Gestern war ja große Friedensdemo in Köln. Bis zu 250.000 Menschen sind für den Frieden in der Ukraine auf die Straße gegangen. Diese Demo war damit eine der größten, die Köln je gesehen hat. Beeindruckende Bilder davon gibt's auch auf allen unseren Kanälen und natürlich auf ksda.de. Auch Comedienne und Moderatorin Hazel Brugger hat sich mit Mikro und Kameramann auf die Demo begeben, um bei allem nötigen Ernst der Lage auch ein bisschen Spaß zu verbreiten. Das Video gibt es jetzt auf dem YouTube-Kanal von ihr und ihrem Mann, namens Hazel und Thomas zu sehen. Und ich muss sagen, es ziemlich lustig geworden.
1: Du hast hier ein Bild von Putin und daneben, was ist das? Ein Kaktus mit einem Tanga von hinten, oder? Ja, oder ein Pimmel. Ah, Putin ist ein Pimmel. Könnte man so sagen, aber ich möchte nicht, dass Pimmel herabgewürdigt wird. Du bist, nehme ich an, ein echter Superheld, weil Karneval fällt ja aus. Wir sind eigentlich nicht verkleidet. Ja. Wenn du ein echter Superheld bist, was sind die drei Schritte, die du jetzt planst?
0: Also als erstes äh, bringe ich allen Menschen einen klaren Kopf. Als zweites
2: zaubere ich ihnen Liebe ins Herz. Und als drittes ähm, äh, zaubere ich ihnen die Hoffnung auf einen, eine gute Zukunft ins Herz.
1: Dann viel Erfolg dabei. Man sagt ja, make love not war. Würdest du dich opfern und mit Putin in die
2: Kiste springen, damit er Liebe machen kann anstatt Krieg? Ich glaube, der hat einen ziemlich kleinen Penis. Ja, aber das ist ja weniger schlimm vielleicht.
0: Mhm. Ja,
2: also take one for the team, würde ich sagen. Take a tiny one for the team. Take a tiny one. Und ich meine, Jesus hat auch ganz viel Leid aus sich genommen. Jesus wurde auch genagelt, um die Menschheit zu retten.
0: <lacht> ist irgendwie eine ziemlich pimmellastige Umfrage geworden, merke ich gerade. Das ganze Video, wie gesagt, auf dem YouTube-Kanal Hazel und Thomas. Den Link dahin gibt es auch nochmal in den Show Notes dieser Podcast-Folge. In besagten Shownotes finden Sie aber auch Links zu allen anderen Themen aus dieser Sendung. Und damit sind wir auch schon wieder durch für heute mit Stadt mit K. Besten Dank fürs Zuhören und abonnieren Sie diesen und all unsere anderen Podcasts doch gerne überall da, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Christian Mack. Bleiben Sie gesund und bis bald. Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast.